0: Добрый день всем, кто настроился на наш канал в Ютубе «Аспекты Башкортостана». У нас программа «Аспекты мнения». У микрофона Радзиф Абдулин в Уфе 16.34. И у нас буквально полчаса времени, чтобы поговорить с политологом Аббасом Галямовым, который внесен в реестр иногентов, и, агентов, и я это вынужден
1: сказать.
0: Добрый день, Аббас Радикович.
1: Да, здравствуйте, Радько.
0: Ну, вопрос понятно какой. Мы сегодня сможем обсудить за эти короткие полчаса о причинах и последствиях возможных событий в Баймаке, которые там начались и сейчас потихонечку перешли в Уфу. Все-таки ваше мнение, оно было, по-моему, уже высказано. Это некая такая, знаете, если я правильно вас понял, борьба, зачистка поля перед тем, как отдать Куштаву во второй раз, получается, в качестве...
1: Это, это один из факторов. Он Для, как, для каких-то игроков он ключевой, да? для каких-то он вторичный. Допустим, для Кремля, я уверен, это, это соображение сейчас десятого порядка. Вот. Для Кремля принципиально это то, что Алсынов позволяет себе говорить о том, что ну, это не наша война. Да, он э, говорил, это сначала открыто, потом его, если не ошибаюсь, э, привлекли. Да, была административка, э, где-то с полгода назад, нет, не, не побольше, по, по да, уже полгода да, назад, была административка э, значит, по, по этому поводу, и потом он стал выражаться более аккуратно, но тем не менее мы вполне такая считывалась, да, дескать, а почему Башкиры должны гибнуть на этой войне, что чужой для них. А ведь республика же ну, один из важнейших поставщиков пехоты туда на на фронт видели контрактников, видели мобилизации. Хабиров он в передовиках ходит в этом смысле у Кремля. И поэтому ну, то, что говорил Алсынов, это прям удар под дых. К тому же ну, эти слова находили сочувствие и понимание у большого числа uh, людей вот поэтому для кремля вот это соображение я уверен главное значит про куштау я уже прокомментировал потому что многие я видел в первый день говорили ну это дескать он хабиров мстит алсинову за куштау я считаю категорию месть а, а, ну, мало что описывающий в а, политике Политика штука такая функциональная Поэтому, еще имеет место быть И особенно в случае с Хабиром, Который есть э, человек мстительный Лично по своей природе Но, тем не менее, руководствоваться Предпринимая какие-то политические шаги а, там Напрягая какое-то количество игроков Понимаете, Хабиров уже э, ну, Формально же э, Вернее, и неформально И формально, и, и понятийно ну, В общем э, он же не управляет ни силовыми структурами, ни судами, тем более, это же федеральные вещи, да, поэтому его, ему надо убедить, ну, чтобы закрыть Алсынова, ему надо убедить ФСБ, у ФСБ, у местного управления, значит, потом надо суд убедить, надо полпредства убедить, федеральное, которое внимательно за всем этим следит. То есть согласовать это с каким-то количеством других чиновников, да, и в такой ситуации, федеральных чиновников, и в такой ситуации, ну, ты не можешь говорить, я хочу ему отомстить, да, вот, поэтому, ну, приходится изыскать другую аргументацию, поэтому я просто про Куштау прокомментировал, потому что вот это понятие такое, значит, он, Хабиров, ему мстит за Куштау, да, оно не очень операциональное. Да, если уж о Куштау говорить, то, скорее всего, речь идет о том, что ну, альтернативных источников сырья так и не найдено, и Ротенберги, они все равно рано или поздно, ну, те Ротенберги, которые сейчас управляют а, пакетом предприятия, да, они рано или поздно все равно придут на Куштау, ну, может быть, они там Юра захотят, Таратау, ну, один из шиханов. Вот. И похоже, что просто это уже от них идет сигнал, что, дескать, ну, надо к этому готовиться, и, соответственно, Алсынову уже ему не мстят за... Прошлые протесты, да, его убирают, чтобы он э, не организовал протесты в будущее. Это не месть, это подготовка к следующему раунду э, противостояния, скорее вот так. То есть, если говорить о Куштау, то это вот так. Но, повторюсь, это один из факторов. Политика вообще штука многофакторная, и, и в нашем случае это, а, там тоже большая, большая группа разных э, сказать, э, логик и ра- разных э, целей, которые перед собой разные игроки ставят. Да,
0: ну Давайте попробуем немножко еще добавить как бы, скажем, многослойности к, к этим событиям. Что еще повлияло на то, что люди вышли на улицу в таком количестве в баймаке и увидели 5-10 тысяч, называют цифру. Но, на самом деле очень много.
1: Конечно, да, да, для Баймака это. Я когда первый раз это увидел, что это началось, я вот прям глаза протер, значит, пытаюсь понять, это у меня миришется или это правда. Вот, ну то есть это же такая вот, сельская, сельская глубинка, абсолютно такая, вот лояльная, управляемая, которая в общем ну, никогда никаких там проблем не создавал Вот и тут вдруг такой взрыв. Но это вот из серии, знаете, есть. Присказка она о русских, но в данном случае она и о башкирах тоже э, долго запрягает, потом быстро едут. Вот, э, это по совокупности накопилось большое количество, большое количество претензий, обид, э, да, ощущение, что ну, жизнь несправедливо встроена. Вот, э, очень серьезные обиды на, на вот эту э, централизацию, да, которая у нас в стране сейчас. За последние там, четверть века просто какие-то уже ну совсем неприличные формы принимают, когда в регионе вообще не, не могут принять никакого ни одного более-менее серьезного решения без того, чтобы не надо было обращаться к федералам. Да, вот сейчас губернатор же превратился в такую очень номинальную фигуру. Вот я выше уже упомянул, что Хабиров не может посадить Алсинова сам своей волей да, ему надо согласовывать это с федералами, надо их убеждать, находить аргументы, заказывать это звуком, да? Я, я...
0: Обозвать на я время буду... пропали, буквально последняя мысль была непонятная, если Но можно повторить, пожалуйста.
1: Уже... Ну, то есть есть централизация, да, которая, в общем, очень сильно обижает людей на местах. То есть есть ощущение, что... Москва, Центр организовали жизнь ну, совсем несправедливо. Да? Они себе забирают э, все э, сладкие корешки, а нам оставляют эти твершки. Да? Э, предприятия, которые работают в регионе, там, гадят, э, уничтожают экологию местную. Значит, а финансы, которые при этом зарабатываются, уходят в Москву. значит, Зарплаты нищенские. Да? Сейчас еще и надо ехать на войну на СВО и там проливать кровь за амбиции федерального центра Башкир. Очень серьезно есть сомнения по поводу того, что эта война им нужна, при этом сами москвичи участвуют в войне меньше всего ходят в рестораны, в ночные клубы, вон ивлеевская голая вечеринка, чего стоит, да? а, значит, ну, то есть они, они, все это придумали, да, а должны проливать другие. То есть вот много накопилось претензий, начиная от экономических и там, социальных вот потом культурных там связанных с отменой преподавания на национальных языков в школах в качестве обязательного предмета вот и и этим ощущения у значительной части башкирской интеллигенции и ориентированных на нее групп населения значит обиды что ну наш язык признали, официально признали языком второго сорта, значит, вот с 90-х годов мы, как бы, в 90-е мы добились, что языки равноправны, там, это в Конституции России записано, а де-факто, значит, все отменили равноправие, вот, постоянный вот этот вообще дискурс общенациональный, который приобретает все более такой а, характер этнического национализма русского, да, там, ну, главным гимном страны, главной песней, с которой тебя все патриотические концерты начинаются, я русский, да, понятно, что там башкиры, буряты, значит, и твинцы, условно говоря. А все национальные меньшинства чувствуют, ну, чуть-чуть как-то такой элемент отчуждения появляется. Не, не у всех, конечно же, нет, я преувеличиваю. Но у значительной группы вот, национальной интеллигенции ориентировать на, на них населения. Тут надо просто динамику чувствовать, что по мере роста ощущения, что война зашла в тупик, и, соответственно, как-то ну, что-то надо делать, как-то выруливать, ну, то есть точно это неправда, что все идет по плану. Вот по мере роста этого ощущения да, люди э, все больше, так сказать, отчуждения от всего этого чувствуют. Да? И, и в этом смысле Алсынов, он там, да, как носитель этой идеи, скепсиса в отношении всего того, что делает «Центр», а, он, он набирал обороты. В политике динамика имеет решающее значение, даже не абсолютный показатель, а вот именно динамика, в какую сторону, так сказать, катится США. И а, а, Алсынов вот набирает обороты, да, и власти на это смотрят, ну и, значит, понимают, что как-то вот ну, неправильно все это надо остановить, надо пресечь. а власть у нас, ну, она же как привыкла действовать, в общем, а запри- зап- запрещать, не пущать, так сказать, да значит административные рычаги, там, силовики, в крайнем случае. Ну, в общем, миндальничать нечего, там вести переговоры не с кем. Вот, ну то есть, ну при... да,
0: я, я должен еще напомнить, прошу прощения, что перебиваю, что Алсынов внесен в реестр экстремистов и террористов.
1: Да-да-да. Так, что-то вы пропали, по-моему.
0: И не массовых беспорядках, есть отдельные проявления, то есть это дело внутренней местной власти. О чем это говорит? Ага.
1: Так, простите, Разив, было зависло на какое-то время, а, и я не... Я услышал, о чем это говорит, а что именно говорит.
0: Да, Вы прокомментируйте последние слова Дмитрия Пескова о том, что в Башкирии нет массовых беспорядков, а есть только отдельные проявления, и это дело ну, внутренней как бы, республиканской власти.
1: Нечего вмешиваться, мол, туда. Ну, он, в общем-то, объяснима такая позиция. Он пытается занизить значимость происходящего, потому что событие, безусловно, для властей невыгодное. Оно, ну, ломает ту благостную повестку, которую они сейчас под выборы пытаются создать. Да, они говорят, что все хорошо, народ сплотился там, значит, вокруг Путина там, да, в едином порыве, так сказать, противостоит укрофашизму, да, поднимает экономику. Ну, в общем, все такая... Такая развесистая клюква, как они любят, да. А тут вдруг (смех) башкирская глубинка, то есть тот самый глубинный народ. В этом же проблема Кремля. Это же не вот эти вот э, давно уже отрезанные ломоть, там городская интеллигенция, средний класс, креак, там норковые шубы, которые они все ненавидят, да. А это тот самый глубинный народ, от имени которого э, Путин и говорит постоянно, да. Вот вот я представляю его. И вдруг этот (смех) глубинный народ, там, значит, мало того, что восстает. Еще такой бой там дает, значит... э, силовикам и, ну, вся, вся Россия, конечно, <смех> мягко скажем обалдела. В этом смысле а, вот те люди, которые это учинили, они, конечно, уже вошли в историю, независимо от того, что будет дальше, они в принципе уже а, вошли в историю. Это, конечно, потрясно было. Вот эта картинка, значит, слушайте, когда а, а, силовики оттуда уезжают уже вечером, там, там вечереют, да, а, значит, и они уезжают, и им свистят, кидают лидышки, значит, след эти, кто-то камень кидает. Стекло разбивают им в машине, и они на машинах уносятся да, вдаль. Ну, то есть бег сам спасается практически. Вот, это народ... Возрадикачий. Да, вот, Радзив, я еще раз... Мысль, да, Хорошо. заканчиваю как раз мысль, что все это, конечно, для Кремля очень такая значит, неприятная история, и поэтому Песков пытается занизить значимость происходящего, дескать, это не федеральная повестка, это а, региональная повестка,
0: объяснимо.
1: но неправда, да, извините.
0: Ну, с другой стороны, смотрите, сейчас же, по крайней мере, Ради Хабиров официально заявил, что нити тянутся там из-за рубежа, позвучали возгласы отделения Башкири от России, то есть, наоборот, значимость какая-то еще большая для федеральных органов власти должна быть, казалось бы, так?
1: Да, это заявление, я вчера про это написал, что на самом деле, конечно, вот это заявление Хабирова, это удивительно, ну, такая вот, это неправильная с их точки зрения, с точки зрения власти история. Ну, то есть для него лично, да, он пытается сейчас, что называется, прикрыть причинное место изображение ну, Да, у него все горит, да, у него там так полыхнуло перед выборами, ну, то есть он в глазах Кремля, конечно, ну, вообще там, да. И он пытается сейчас там спасти себя, да. И, и, соответственно, ну, это прям на уровне эмоций. Я думаю, у него очень быстрая реакция такая, значит, да, что, ну, дескать, если я это значимость всего этого раздую, то, то есть, есть, получается, я противостою такому страшному дракону, так сказать, что мне, а, меня некогда ругать, мне надо помогать, все силы мне бросать на поддержку. Да? То есть, он пытается, на самом деле, ну, Кремль убедить а, в том, что вот Хабирову надо помогать, а не наказывать его. Вот. А с точки... Это, это его частный интерес, Хабирова. А с точки зрения системы в целом, это вообще удивительно просто э, недружественный для системы шаг, я бы так сказал. Потому что до сих пор тема отделения э, Башкирии от России, выхода из состава э, России, она, она абсолютно маргинальная была. Она звучала... Да, она там... Я, я пытался следить за дискуссией вот, э, вокруг этих событий, там подсчитывал, значит, чаты, где там протестующие переписывались, вот, какие-то... Я видел, что там время от времени эта тема появлялась. Габасов ее выбрасывал какое-то количество там значит, сторонников вот этого ну там Башкорта, давайте их назовем в совокупности всех, да? Ну давайте я проверю а,
0: бас... секунду, я тоже назову, пока не забыл. Габасов у нас
1: агенты признанные
0: экстремистами, террористами, а, да, а да. башкорт тоже признанный экстремистской организацией. Продолжайте, извините.
1: Ага, да, да, не, я понимаю, это закон требует. В общем, я тоже пласты ставлю везде. Так вот, он и какое-то количество его сторонников эту тему, ну, там, бросают, поддерживают, да, кто-то с этим спорит, что, дескать, нет, там, там, неправильно, не надо выходить из состава России. Но это меньшинство, да, это явно на периферии дискуссии все находится. И тут вдруг выходит глава региона, ну, то есть, мягко скажем, не последний человек. И это сам своим ртом говорит, что типа вот э, значит пытаются отделить Башкирию от состава России, вы, вы, ну, там, отделить Башкири от России. И представляете, что происходит в головах там всей страны, которая за всем этим наблюдает? Ну так сказать, вот, ну она была не очень в курсе ситуации, вдруг полыхнула, и они бросились там смотреть, пытаются понять, что там в Башкирии происходит. И глава региона говорит, а, это типа они пытаются вывести Башкирию из состава России. Это что получается в Баймакском районе? Тысячи людей выходят на улицу для того, чтобы выйти из состава России. Мы ну, это дураки думали, что они а, протестуют против э, посадки своего лидера Алсынова. А они, оказывается, из состава России хотят выйти. Вот ведь как это выглядит, понимаете? И тема перестает быть маргинальной, она реально становится в повестку, в центр повестки. Это теперь ну, такая обсуждаемая тема. На все это смотрят из Татарстана, из Тывы, из Бурятии, отовсюду. А там же тоже эти обиды на Москву накопились, потому что вот эта сверхцентрализация, она не только Башкортостана касается, она касается всех регионов, в том числе и всех национальных республик. И они на все это смотрят и думают, ого, ничего себе, башкиры уже вперед убежали, да? Значит, уже, уже из состава России собираются выходить. Они не, не ли бы на этот поезд, понимаете? Вот сейчас там эта тема тоже перестает быть маргинальной. То есть... Властям это, ну, понимаете, ставить в повестку вопрос, который, ну, в конце концов может закончиться, так сказать, окончательным обрушением а, всего, всей системы государства, ну, то, что мы проходили вот в конце 80-х, начале 90-х, это абсолютно контрпродуктивно, да, и поэтому вот такая разноголоси- разноголосица между Хабировым и Песковым и получилась. Кремль-то понимает свой интерес, да, хабировский интерес, значит, прикрыть там себе а, вот горящее, значит, причинное место, а и интерес э, Пескова и Кремля в целом тему занизить резко, убрать ее из повестки, убрать тему выхода национальных республик из состава России, вообще убрать из повестки. Вот поэтому он и... А честно, так сказать, ну, Песков честно старается вот э, значит, выполнить стоящую перед ним э, задачу, вполне объяснимо.
0: У нас остается 10 минут, и сейчас, сейчас, наверное, самое время поговорить о последствиях, возможно, о прогнозе событий, развитии событий. Как вы считаете, вот это то, что мы накануне выборов президента страны находимся, влияет как-то дополнительно на ситуацию в Башкирии и на то, что, скажем, Ради Хабиров будет так или иначе отправлен в отставку там, до выборов или после выборов? Тут уже вопрос времени, наверное, не самый принципиальный.
1: Влияет, конечно, в том смысле, что происходит общая политизация. Выборы это всегда, особенно большие выборы. А это выборы главы государства в сверхцентрализованной стране, где все от него зависит, где трубу не починят, значит, да, пока глава государства не вмешается. Вот. Эти выборы имеют особое значение. Вот. То есть всегда во время выборов происходит политизация населения. То есть население начинает больше интересоваться политикой, более глубоко копать, чем обычно. А А, а, а в России в условиях выборов главы государства это тем более все все происходит. В обычной ситуации средний избиратель, вот его там например, ему звонит и спрашивает, как как вы относитесь к Путину, к Единой России, к власти. Ну там как оцениваете ситуацию в стране? Ну, Человек обычно, значит, он просто вспоминает вчерашние новости, которые он по телевизору видел в этот момент, Да, значит к путину как я отношусь так путин ну вчера он значит выступал там перед членами общественной Балаты россии ну вроде правильные вещи говорил значит потом он встречался там значит с работниками там не знаю завода какого-то да ну тоже все правильно сказал да нормально к нему отношусь одобряю там вот вот примерно как это происходит в ситуации повседневности а когда приходят выборы ему говорят а как вы вот относитесь к путину он-то чувствует, что ему скоро предстоит принимать решение. Да, вот. В обычной ситуации он знает, что от него ничего не зависит. Да, и поэтому, когда его спрашивают, ну так поверхностно. А тут он знает, что у него есть голос. Вот Раз в 6 лет он может сказать, хотя бы в минимальной степени официально поучаствовать в выборе курса. так сказать, да. И он к этому относится чуть более ответственно, чем э, в другой ситуации, и он уже не просто вспоминает вчерашний выпуск новостей, а он уже начинает э, пытаться понять, как бы, а его самого устраивает на самом деле все, что происходит, а в жизни оно как в новостях или или как-то по-другому. О чем мне вообще обещали тогда, когда в прошлый раз он избирался, вот. Ну, то есть более больше. Мысли больше размышления, чуть более глубоко копают люди, понимаете? Вот. и поэтому, соответственно, все, что сейчас э, происходит, на оно приобретает э, ну, такой э, ну, то, то, обостренный все это обостренный характер, да. Ну да, наверное, да, наверное, можно так, так сказать. То есть это это менее поверхностно, чем это было бы в другой э, ситуации. То есть вот я ответил на ваш вопрос значит о том, как выборы влияют на вот эти процессы. Что касается...
0: А ради Хабиров останется, не останется да, у да. своего поста? На ну,
1: он, я думаю, в ближайшее время ему, конечно, ничего не грозит, потому что там, значит, ну, не принято под давлением толпы, так сказать, да, тем более под давлением протестующей толпы там что-то делать. Поэтому сейчас, конечно, его... А, не тронут, но, конечно, жирный минус дополнительный, тем, что до этого были. А, значит, конечно, напротив его фамилии появился. Да. А то добро есть, на второй срок Народ, народ то тебя, тебя не любит, оказывается. Да? Вот ты плохо управляешь регионом, тогда ты на проблемы создаешь в канун выборов. Плохой из тебя политический менеджер оказывается. Вот примерно, да. Поэтому ну, дополнительный минус появляется. Других минусов э, там э, тоже накопилось, да, вот э, то, что э, арестовали Прочековскую, вот, ну, это как минимум показатель нелояльности местных чекистов по отношению к нему, потому что, ну, тот грех, который ей ввиняют, это как смешно, да, ну, то есть в России прощают э, гораздо больше и грехи. И на эту историю если бы чекисты были настроены по отношению к Хабиру там, дружественно да. вот, или хотя бы нейтрально на эту бы историю они там просто глаза под так сказать, ну совсем мелочевка да, там семечки по карманам ты что называется извините вот. не они решили воспользоваться ситуацией да и взяли ее причем с учетом того что ее арестовали за такое смешное дело ну, точно можно было ожидать что ее до, суд... ну, до, до окончания следствия до суда оставят ну, под подпиской хотя бы. Да? А да, ее да, закрыли да. же, ее закрыли в этот ВВС, и... и это тоже очень недружественное действие по отношению к главе. Да? Поэтому я, я просто к тому, что ну, решение об отставке же принимается не по итогам одного чего-то, да? а по, по итогам вот по совокупности. Вот. А там ну, совокупность уже такая в целом негативная по отношению к нему есть. Поэтому сейчас нет, потому что ну, сейчас, повторюсь, это как бы под давлением получается. Но в будущем, в принципе, можно. Ну, ну то есть, можно ожидать, что просто его кандидатуру не внесут, да, значит, второй а, срок, да? Да, 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 да. Просто не продлят, значит, и условно говоря, в апреле-в мае пришлют какого-нибудь нового брио вот а его самого теоретически может быть даже и значит ну что называется на повышение да То есть ну вот, наверняка будет много, много перестановок в правительстве либо до выборов, либо после. И ему могут там какое-нибудь ну там, второстепенное знаете, министерство отдать, какой нибудь труда, что-нибудь такое.
0: Прошу вот. прощения, вас у нас буквально три минуты и два вопроса еще. Первый вопрос. Как вы считаете, в связи с тем, что Песков назвал сопроисходящее в Башкирии, что у нас нет массовых беспорядков, прекратят ли уголовные дела о массовых беспорядках?
1: Думаю, что нет. Нет, потому что ну, слишком недружественными были эти действия по отношению к силовикам, БЭК-федеральной власти, к курсу, который федеральная власть проводит. Понимаете? В Дагестане совсем другая история. Там люди насмотрелись э, федерального телевидения, которое транслировало негатив в отношении Израиля, да, и помчались их с евреями То есть, по сути, они социально близкие, да, они, они просто... Ну, недостаточно умны, чтобы, так сказать, посмотреть и сидеть на месте. Они оказались там слишком энергичные и не умны, а, побежали немедленно, так сказать, приводить в действие транслируемые федеральным центром федеральным телевидением установки. Но строго говоря, они делали то, что чему, по сути мы призывали. Да? мы критиковали Израиль, они побежали бить евреев. Ну, то есть свои, ну, условно, хотя, да. хотя и глупые. Вот. А в данном случае не свои уже, да? Да, данном случае а, те, кто должны быть своими. Они оказались не своими, они и, свои, и мне нравится нравятся, оказывается, значит, не хотят свою кровь там на чужой войне проливать, вот, ну, кто они после этого, да, вот, э, поэтому, нет, я думаю, что, значит, не будут вот они спускать это на тормоза. А так, конечно, опять, смотрите, смотрите, с учетом предвыборного контекста может по, вот это то, повлиять, да, выборы впереди, и чтобы не рисковать, новым всплеском размышления. черт его знает, а вдруг опять вот это, да? Могут, могут заиграть, попробовать, в общем-то.
0: Ну и, пожалуй, последний вопрос. Как вы считаете, почему Ради Хабиров сам лично подписал заявление mm-hmm. в прокурору, после которого, собственно, и все? То есть уголовное дело, там, решение суда и так далее. И теперь массовые протесты.
1: Ну, слушайте, в одну минуту, наверное, я не улаживаюсь. Это
0: Ну, попробуйте за пару минут.
1: Значит... Первый фактор, я думаю, вот с учетом того, с чего мы начали предстоящие темы Куштау и Ротенберги, ну, Хабиров прям хочет, Ротенберги – это влиятельные игроки. И, и он просто перед ними, ну, прям вот хочет выслужиться, показать, что, смотрите, я лично занимаюсь, так сказать, этим делом, да, вот, чтобы, так сказать, их клеветы донесли им, сказали, смотрите, Хабиров как старается, там, да. Вот. А, ну, то есть, когда ты лично подписываешь, меньше шансов, что откажут. Понимаете, ну, то есть лично давит. Вот вторая составляющая, я думаю, есть еще вот обида личная. Ну, вы же знаете историю с тем, что у него жена армянка и что Башкирия полна слухами по поводу засилия, так сказать, армян, да. А не случайно в этом заявлении Хабиров так и говорит. Ну, он слово армяне сам употребляет да. А сын его не употребил. Это Хабиров сразу. А так это он про армян сказал, так сказать, да? Вот. Ну, то есть, знает кошка, чье мясо съела. Ему эти разговоры крайне неприятны, и он воспринял вот это, эти слова э, Алсынова, э, Карахалак э, как личный вызов такой, да. А ему же ну, обидно, и он же такой мачо, да. И как бы он вызов принимает, да. Раз ты на меня вот так, так я тебя там лично закатаю в асфальт, имей в виду. Вот как-то так.
0: Ну, и последний вопрос, все-таки еще раз прошу прощения, что мы немножко перебрали лимит времени. Как вы считаете, в краткосрочном плане ситуация в Башкирии будет усиливаться протестное настроение или нет, или все сойдет на нет?
1: Нет, потенциал точно будет усиливаться. Протестный потенциал точно будет усиливаться, потому что ни одна из обид, которые привели к протесту, не решена. Курс на сверхцентрализацию как продолжался, так и будет продолжаться. А война, которую, от которой все устали, значит, и от которой люди ну, хотят держаться подальше, СВО, вот, всем, всем надоело, она будет продолжаться. Вот, значит, культурная ассимиляция, то, что люди воспринимают, вот, как политику, русификации да, вот это бесконечное там, шаман там значит, с утра до вечера поющий там по федеральному телевидению «Я русский», да, все это будет продолжаться, поэтому в целом, плюс к этому еще добавится обида, связанная вот с этими историями, да, то есть посадили парня, который говорил правду, ни за что посадили, вот, значит, тех людей, которые пытались его защитить, вышли выразить свое недовольство, тоже, тоже, тоже арестовывают, бьют палками по головам там, да, Вот, Ну, то есть добавилась новая обида, то есть был груз старых и добавилась новая обида, поэтому когда-нибудь полоснет, надо понимать, что вот у этнических обид, а а тут этническая составляющая очень сильная, она подпудно там очень сильно присутствует, что это башкир пытаются обижать представителей оперального центра. Значит, вот эти, эти этнические обиды, они имеют свойство копиться долго и не забываться. Помните, как Чечня выходила из ну, объявляла о выходе из состава России в начале 90-х? Важнейшим аргументом, ключевым аргументом, по сути, была, была отсылка к сталинской депортации. То есть прошло там 50 лет. Да? Оказывается, все эти годы они это помнили. Держали в голове и как только почувствовали, что есть шанс э, предъявить эту претензию, они ее предъявили. Вот. Поэтому потенциал к взрыву, да, ну, он и до этого формировался, а теперь он, он усилился. Но то, что это полыхнет прямо сейчас, в ближайшее время, совершенно не уверен. Я думаю, что м- все-таки сил властей еще достаточно. Система слабеет, это точно, но она еще достаточно крепкая. И, конечно, ну, народ рассеян, да, то есть абсолютно очень ну, невозможно практически координироваться, да, там телеграм-каналы они создают свои, там, где коммуницируют, их тут же все блокируют, WhatsApp подключают, да. Вот, поэтому каждый, по сути, сам сам наедине с системой остается. Слишком э, трудно пока создать э, что-то такое общее, чтобы противопоставить этой системе, ну, вот, не, не в виде разового выплеска эмоций, да, такой вот, ну, изо дня в день, чтобы, да, политическая борьба, она же не в один день делается, она должна, она растягивается по времени, понимаете, и а, там это, это месяцы, годы даже, да, а, а инфраструктуру вот эту создать, ну, пока невозможно, власть еще в достаточной степени а, сильна, она слабеет в результате собственных ошибок. Знаете, ради э, на самом деле это ошибка думать, что революцию делает э, народ, оппозиция. там, да? Это только так кажется. Любой серьезный исследователь феномена революции вам скажет, что на самом деле революция – это всегда следствие критической массы ошибок властей. И это не, не народ и не оппозиция свергает власть. По сути, власть сама Рушится А оппозиция всего лишь поднимает Ту власть, которая вот лежит На земле вот. Власть совершает ошибки Она продолжит их совершать потому что Курс не меняется, он уже тот же В том же направлении идет. Да, и в какой-то момент все это Полыхнет Но какое-то время еще на это потребуется
0: Спасибо большое. Напомню, что это была программа «Аспекты мнений». Наш собеседник, политолог Аббас Галямов, у микрофона был Разиф Абдулин. Спасибо, что приняли участие в нашей программе.
1: Спасибо, до свидания.
0: До свидания.